0: 合作可以降低彼此的风险，打开新的机会，用不一样的角度看世界。这是企业之间经常采用合资模式的主要原因。不过，就在合作的同时，商业经营上常见的旗舰，乃至于财务风险和法律风险，也都是常态。所以，究竟我们应该如何避开风险，确立合作双方有一个良好的合作基础呢？本集节目，我们将要访谈的贵宾是安侯法律事务所的执行顾问翁士爵律师 Lawrence。邀请 Lawrence 和我们分享一下，究竟为什么公司需要用合资形态来经营？那合资又可以如何的顺利进行？让我们跟他打个招呼。Hello Lawrence， 你好。Hi Peter， 你好。是，首先我想先请教一下，公司用简单的话语来说的话，为什么他不自己经营，或者是自己推出一个新产品，而是要联合起来多方面来开展一个业务呢？
1: 因为呢，一般的公司呢，很少具备所有这个成功的关键因素了、啊、自己呃能力有限，资源不够。那通常来讲的话呢，呃，你如果要在市场上得到一个成功的经营呢，你必须呃有几个关键你要你要具备。那其中的关键因素就是我们的这个资金当然要充足了哈，这个现金要够。那第二个是说呃。一定是您手上有一个关键技术，或者是呃外面呃看不到的服务或技能哈、哦，是就是能够在市场上取胜的哈、哦，这是关键技术。那第三个就是说，你当然要有人要有相关团队来帮你去呃把这个技术呢推向市场，然后在市场上呢做这个相关的销售啊、呃、跟这个服务。那最后最后当然要管道哈、哦，要客户。客户群或者是市场来支撑，所以这四个关键要素都是不可或缺的。那往往就是一家公司它自己缺乏其中的一个项或两项或三项都有，那他就势必呃要对外找合作资源啊来补足他所缺的这几块。
0: 是。那通常我们在说这个关键的合作的另外一方，如果双方都是企业的时候，我们就会说它是一个、呃、策略伙伴哦、呃，战略伙伴。在这样子的呃情境底下，如果双方哦、呃、在签约之前已经有合作的意愿的时候，实物上我们比较完整的可以覆盖一整个合作面向的，他们会需要签哪些合约呢
1: ？呃，一般来讲，双方管理层会呃先进行一些呃谈判。那就是说，会把这个他们呃最注重那些商业条件，呃，先先有一个共识，先谈好。那谈好的时候，可能会签一个呃简单的一个意向的一个文件，哦、是这个不用太正式。那再就是可能如果啊、呃、要书面化的话呢，可能要交给公司内部的法务团队呢，或者是外部的律师。来帮他，呃，这些条件写成一个合约，那这个就是所谓的合作的契约。是，那合作有很多种，它可以是只是单独的所谓的策略哦，就是说我跟你签一个合作，那我们互相帮忙。延伸一点，可能它会涉及到投资哦，不然呃，与其我们两家公司，我们与其干脆就 join 在一起，我们某程度上我们各自投资一家另外一家公司，这另外一家公司的平台呢去进行合作。哦，所以他从简单的契约上的合作到整个投资的合作都有可能。那这时候可能就呃，按照合作的关系呢，你可能签合作协议啦、啊，或者是你如果投资一家公司，就股东的协议啦、啊。哦，这个都是比较基本的一些合作呃，合资常看的一些文件。是，那这些协议是
0: 希望能够哦、呃，完整的照顾到双方或者是多方的哪一些的权利义务，就是哪些问题呢？
1: 呃，这个协议当然我们也看过短的，有一页，呃，简单的也，甚至呃，很多人没有书面化，就是、没有书面化，呃、嘴巴讲一讲，这个很长，这个是其实最常见的，是，呃，但是这个呃没有书面化的就是口头协议，可能常常呃有人会忘掉，或者是没有把当时的会议记录记清楚，是啊，所以到时候如果说呃双方有一些意见不合的时候呢，呃，很难找到一个当初大家合同的一个依据，是。啊，所以我们一般律师都会建议是说，那么啊，最好是把呃关键的，至少关键的一些呃对于这个合资也好或者合作也好，呃的关键的因素呢，关键的这个重点呢，写到一个合约文件里面。是。那这里面当然呃，一般来讲分成这个两大面向哈、哦，呃，主要的面向呢有两个，一个是对于公司呃未来的策略方向，这是一个就是业务的方向。那这个方向就很大了啊、呃！从这个公司本身的合作的这个呃要合作的产品经营的方向，还有就是呃可能就是我刚有提到这个所谓的关键的这个营运的这个技术哈，或这个关键的智慧财产权,权这一方面的，是怎么来研发这样的约定？还有就是可能也会呃进一步谈到，就是说呃，那我们来经营这家公司有没有需要呃相关的这个呃资金啦，呃设备啦、厂房啦哈？如果现在有些是无形的，它、啊、有些是有形的，是它、啊、有形就是我刚刚讲这些设备、厂房啦、土地啦，那这些怎么来取得？那如果是无形的话，就是说我刚刚提到这个所谓的制裁权呢，怎么样来做研发？怎么样来登记？哦，是登记在公司，还是登记在哪一家公司上？哈、哦，这个都会做一些约定。那再来就是说，整个呃经营的所谓的利润模式，哈、哦，因为呃合资的目的不一样，有些合资是只为了要这个研发一个产品，那只有它只有研发能量。但是有些合资呢，呃，它是本身就是一个赚钱的平台，是，所以它会有利润利润分配的,的期待，它、啊、有时候。呃，股东想要自己赚哦，还、啊、有有的时候是啊，没关系，就是呃，合资平台来赚。那这个就会有，就是说，那你要在合资平台产生这个利润，还是合资平台只是一个呃加工啊加工呃 cost plus 这样的方式，那东西还是卖回去给股东，让股东去对市场销售。是，所以这个看状况，但是这些都会在合约里面约定，因为我们常也遇到，就是我刚讲的这几个面向呢。呃，因为事情没有讲清楚，所以这个很容易在这些面向上产生呃争议。特别是当原本的经营者他如果退出的时候，那第二代、第三代进来啊、呃，大家意见不合，那往往就是会呃这个解释，因为解释合约解释的问题，或者本来就没有约定清楚的问题呢，呃，大家会不愉快啊、呃，甚至会有官司。一个是我刚提到的是公司本身的策略层面，另外一个是那这家公司。的平台上，这些股东怎么样来相处？对啊、哦，就像因为原本大家都是不同的体系，大家都是不一样的人，不一样的个体。那今天你把合在一起，那我们该怎么样互相管理这家公司？所以这个就是我们所谓的股东间的一些权利义务怎么来分配。好、哦，那呃，从最初始的呃股东呢，到底各股东对公司的义务是什么？好、哦，比方说。负责带资金进来的呢，还是你是负责带技术进来的呢，还是你是负责带市场进来的呢？哦啊，这个呃，大家的义务要写清楚，你有没有做到，他有没有做到？那各自做到的的结果是什么？哈、哦，你能够获得什么样的，比方说股份这样的一个分配？那在经营层面上呢，是呃，我们这几个人协调好，谁来当董事，谁来当经理人。那这个一般来讲也是一个很大的战场了哈，就是这家公司的整个人事的分配权。是。那另外就是说，呃，我们我刚提到的，在讲这个公司一定要这个市场呢是怎么来瓜分哈，是由公司来赚，还是你股东你要去瓜分？比方说你做，你做台湾，他做美国啊，他另外一个人做大陆啊，这个就是可以来这再,再做这样的一个明确定定的啊，明确定定是。那到最后当然是公司总是有。关掉的一天哈，那很少公司能够存续这个五年，甚至超过十年。那如果说万一公司需要结束的时候呢，那怎么样来分手啊？怎么样来分手是最有秩序、不会有问题的？哦，所以你可以说，从整个公司从出生啊到公司关掉，整个生命的 life cycle， 那就是这个合约呢，都是适合的地方来做一个约定。是。
0: 好，非常谢谢 Lawrence 刚才这样子完整的分析哦。那其实我们也都知道說，说除了出生跟公司结束之外，很多时候其实呃，合资股东之间它是有一个强弱势的存在。嗯、那弱势股东如果特别是在一些经营不顺利，或者是在意见分歧的时候，他难免会觉得说，哦，我被欺负了，或者说我的权利没有被确保，然后或者是相关的事项没有被正确依照当初的合约或者是协议去执行。在这种时候，这些小股东他们去如何？维护自己的权益就变成一个很重要的事情。您在这方面有什么样实物的观察呢
1: ？这个问题问得很好。那我们在实物上也看到，呃，市面上不管是这个小公司，甚至到大的上市公司，那么在经营经营方面上都会有一些多多少少一些争议。是那这个。呃，但是呃，毕竟这个我们台湾的制度呢是尊重所谓的实力原则啦，哈，就是以你的股份的持有比例来定定你在公司的影响力，那这个是最基本的。那所以说，如果你是一个小股东哈，好比说你是你持股没有过半哈，你是十趴、20八、三十趴的小股东，那一般来讲呢，我们都会建议说，虽然你不能够你的持股不至于让你有对公司的控制力。但是呢，你你怎么样保护你的这个自己的投资？哦、啊，你可以透过资讯的取得去了解这家公司的财务状况、啊、经营状况，这个是可以透过合约去跟对方要的，去保护自己。对，就是保护自己。那本身法律也也有某程度上这样保护，就是说你可以去取得有公司有关资讯。那你可以透过呃参与，比方说你呃可以指定呃在内部呢指定你你有一个董事的这个席次的选派。的权利哦，你可以透过参与董事会去获得更多的你需要的资讯。是，那呃，获得资讯所谓的 information right 是最最初初始的门槛，因为你有了这些资讯之后呢，你就有足够的能力来做判断，看那你以后继续持股比较好，还是关键时候呢，你该进去手伸进去，呃呃，这个这个跟公司。呃，做个建议，或甚至呃，这个可以管到这家公司的某些面向。是，那管到这个面向呢，可以说在合约的约定上，可以针对你比较 care 的那些面向呢，去看看大股东愿不愿意给我们那个参与权。所以参与权意思就是说，在特定的议题上，哈、啊，啊，比方说你如果很在意，比方说今年股利分配多少。那你怕被欺负，或者是呃，你如果很在意是说，那这家公司呃不能够随便呃这个转方向哈，这个产品呃换产品换跑道，那这方面您可以跟大股东谈谈说，那是不是在合约上约定哈、哦，能不能在这些面向呃最好是个否决权的哈、哦，你你存在一个否决权，如果不能直接否决他不同意的话，至少在呃合约可以争取一个参与讨论的。啊、呃，这个机制让他这个在双方诚信的这个基础上呢，能够坐下来跟你好好的讨论啊、呃，让大家有些共识，他才去执行。所以这些是都可以争取的。那当然，另外一个层面就是在这个经营经营人的指派上，像公司一般来讲，他最重要几个呃经营人，包括他的总经理啦、啊、副总啦、啊。呃，财务主管啊，人事主管啊，这些都是掌握每一家公司就是在 day to day 的这样的一个经营。您如果比方说，你如果很在意，就是公司的钱不能乱用啊，我只是比方，那您可以比方说争取看财务主管能不能由您的人来指派啊，就是说他、就是，比较放心。哎，對,对对，他就是管钱的，那他也可以看到每天的支出，大笔小笔都看得到，那也可以。呃，协助做掌控是。那另外就是说，呃，可以对这些经营人能能能够设定一些这个，一般来讲呢，像大公司有个比较制度的，都有相关的核决权限哦。那这个核决权限，呃，比方说我呃，协理总经理哈、哦，这个每一个层级，他可以决定什么样的一个交易。那这些是可以明确定在公司的内部办法。所以你可以透过这种制度面的影响，还有刚刚讲人事面的影响，还有我最前面讲说是所谓公司经营权上的影响，去尽量能够保护你自己是
0: ，所以其实这几个面向或者说这几个层级的影响力，是一个身为股东可以依照顺序哈去发挥跟监督、嗯，或者说制衡来保护自己的权益的。是。那如果我们换一个角度讲，今天就是呃我已经。不在乎我这边的权益的，我想要结束掉我们的合作关系、嗯，然后可能以前的不愉快或者说以前的歧见，我不想解决了。那假设在这个结束合资是以卖掉股票、卖掉权益的形式来执行的时候，这个股东去退出，但是假设公司不管他要不要结束哈，股东退出这件事情是要怎么
1: 去落实呢？对的，嗯、呃，这也是一个很重要的的议题，也是常常被、呃、问到的一个议题。那呃，一般来讲的话，就是是没有约定的，是没有事先约定的，所以变成说，呃，一般的如果是没有股票上市的公司哈、哦，上市贵的公司，他等于是说他另外要私下找人看能不能去接是这个股票，就另外找寻买主对，另外找找买主，那有这个是最常见的啦，是哦。但是如果呃是希望能够有比较系统性的来规划这件事情，也是。避免手忙脚乱啊，然后最后个时刻你要卖，结果可能卖不掉，是，这是有可能的。所以如果可以的话，就是说，呃，在加入这个盒子的时候先讲好哈。一般来讲，我们退场有几种情况，一个是说，当然公司如果能够上市，这个最很多现在很多像私募基金。呃，私人的公司，他们的目标就是能够上市，然后能够在这方面能够得到退场。是。那另外一方面就是，呃，能不能找一个买家进来把整家公司买下来？这透过一个并购的方式也是有有的。啊，那最后就是如果都达不到，那是不是可以在怎么样情况下，我们可以出脱手上的持股？那这时候我们通常会在呃契约，如果先谈的话，呃，约定是说好，那如果万一有一天。我们意见不合，或者是我们呃双方决定要结束呃合作，呃，但是可能公司你要结束，但是可能公司还在啊。对啊，那这时候可能就是说，那是不是其中一方呃可以用先谈好的价格？呃，通常是讲一个原本持股价加。maybe 乘一个倍数这样子，呃，合理的合一个一个,一个退场价格，看是其中一方要跟另外一方直接提出一个买，呃，买他的股权的要求，或者是卖股权的要求，呃，呃优先卖给对方，这是最常看到的。那如果说有的时候啦，写的比较详细一点，有时候会会规范说，那万一有一方他要退出，那另外一方呢，他如果不想来，呃。买下这个股权，对。那呃，如果退出机会已经存在了，那另外一方也可以同时呃把他的手上股票卖掉。这个就是我们在市面上讲的常讲所谓的购买权，这也是一种呃有限制的一个退场的方式
0: 。一起把股票卖掉，
1: 啊、对，一起把股票卖掉。但是因为如果说呃原本的卖方他已经讲好，比方说呃，他就是买呃卖他手上一百股好了，另外一个股东就可以呃。一同样的持股比例啊、哦，比方说它是60、40， 那你100股你40股就让我去卖哦，那你可以卖到很好的价钱，因为它出厂也是不错、呃，可能是不错的价钱。对，啊、哦，所以这也是可以让小股东能够呃呃 realize 比较好的一个出厂的价格是，哎，在一个比较不流通的市场上
0: ，所以在不管是资本市场或者是不流通的市场，其实呃合约的定定它也可以涉及到这些退场的方式，这么到这么细节的程度是这样子吗？
1: 看状况了，所以说如果双方是很认真、很、呃、通常比较大的公司、有规模的公司，他们会先把这些呃问题先预设、先规范好。是，呃，我们早期在做的时候，可能三四十年前那个时候，可能大家比较不常呃书面化，因为大家会觉得说，那你一开始就把这些比较。呃，这个沉重的问题讲到前面会不会这个让這個合作吉利這、哎、对让让整个合作就不容易进行？对，但是吃了苦了之后啊，像我们有些看到一些公司，他可能呃最后呃可能到到国外投资，结果明明就是做得很好，但是做到做到一半，结果另外一个股东呢就使出各种方式把这个我们的这个呃看到这家公司呢把它从公司赶出。哎，那这个就很危险。那这时候你你要能够，除非国家法律能够保护你，再下來就是你你有没有先讲好合约？哦，那很多国家都是白纸黑字啊。你白纸黑字如果先写好的话，你不用担心国家法律可能不够保护你。哦，那我们当然台湾的话，在很多台湾的投资人，在全世界当然投资处境不如其他大国占有那么大的优势。是，因为本身我们就比较没有所谓的跟其他国家签。呃，所谓的一个呃投资保护协定比较少，那因为比较少，所以你更需要就是呃你在进入一个关系之前，最好是先把这些游戏规则写写清楚、写好哈。是，那呃把这个这个让未来就是法院有这个条款可以依循，可以保护你。是，所以从
0: 口头协议，然后进展到可能只有一页的协议，然后诚如刚才 Lawrence 所说的，哦，可能厚达啊、呃、上百页的协议。我相信，如果把这个权利跟义务，然后一些细节，然后如何去保障双方的权益，这些这么细的条款能够一一的订立清楚的话，我相信，不管对股权的多数方或者是少数方，呃，都是一个非常重要的保护的措施，而且也能够让。彼此都有一个意识，能够把这个公司合资的这个公司做得更好，然后甚至是可以朝向 IPO 哦、永续经营之路去迈进
1: 。我们可以说，这样的一个合约，不管它是多长啊，一页或或上百页，它毕竟都是一个公司内部规范。对，那你一家公司如果一开始就可以把相关的制度先呃讲好，然后至少书面化。这样的公司，我觉得比较有呃机会，能够尽量把这些内外的风险降低了，然后专心在公司的业务的经营哈、哦，比较好做事，哎，这个这个是认同的，那也比较容易就是引引进未来就是如果孙真的要做走向资本市场，也是一个好的开始，也是个好的习惯。
0: 哦、oh, ，好的习惯，这这句话，这个留在最后一个，一个非常重要的伏笔哦，就是让大家有一个呃正确的认知啊，对于合资有个正确的认知、嗯。我想这件事情是呃 ，Lawrence 在提醒大家。法律遵循还有合约的精神上面非常重要的一个呃提醒。好，今天非常谢谢 Lawrence 的这个详尽的解说，也期待在公司的经营的实务层面呢，能够在接下来的这个节目当中跟大家提醒更多实务上面常见的一些问题，然后还有如何去解析。那今天非常谢谢 Lawrence 来到我们的节目现场，
1: 没问题，谢谢 Peter
0: KPMG 知识硬浪节目，让我们下一集见谢谢，谢谢，拜拜。拜拜